0: Lepo pozdravljene ja. na
1: prvem dogodku slovenskega sociološkega društva v tem letu in tudi v tem novem desetletju. In veseljem je, da smo za ta prvi dogodek uh, uspeli izboriti mesto naši knjigi, ne, lahko rečem naši knjigi, ki je čisto svežna, pravzna, iz tiskarne je prišla Decentra, ja, bom tako, in uh, danes bomo torej govorili o knjigi Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji. Uredile so jo Vesna Reskošek, Tadeja Podelja in Nina Mežer, dve od urednic danes s nami. Um, zdaj, knjiga je zanimiva, ker prav res prinaša temo, ki je ravno tako zelo aktualna nasilje nad otroki je torej tema, ki vznemirja ne samo uh, javnosti, ampak tudi različne stroke, raziskovalke, raziskovalce, medije in, in na zadnje tudi politike. Vemo, da strokovnanke in strokovnjaki, ki odkrivajo um, nasilje nad otroki, oziroma zanemarjanje otrok, v različnih kontekstih morajo biti ustrezno usposobljeni za sodelovanje z otroki in družinami z nasilja. Vemo pa tudi, da je v praksi še zmeraj kar nekaj pomankanja, znanja, spretnosti, ostopkov pri izvajanju teh zaštitev otrok. Zato se mi zdi, da je odlično, da je ta monografija nastala in ta monografija ima neko zgodbo vesna, ne? tako kot knjige ponavadi imajo. In jaz bih te prosila, da bi to zgodbo tej knjigi, da biš z nami. Hkrati pa je to priložnost, da
0: predstaviš strukture in logiko knjiga. Najležna hvala. Uh, za, začetek samo to, da mi je žal, da danes ni založnika tudi in ne par izvodov knjig, namreč nek sporo sum smo imeli in danes pa tudi založnika ni bi bilo v službi in jaz nisem mogla prideti to knjig, da bi jih sem prinesla, tako da mogoče vodam tam za okolj, stale izvod knjige pa prosim poten za nazaj. Tegače pa knjigo izdala Fakulteta za socialno delo in je tam lahko tudi eh, naročite. <clears throat> Bite vam prosila tam, da stale izvod. Hvala. <laughs> je pa knjiga nastajala eh, v nekem ozračju, javnih razprav o zaščiti otrok, ki so bile precej neprijetne po eni strani. Ne? Namreč v zadnjih nekih letih je bilo ene par javnih afer, ki so se vrtele ene okoli Koroški več, kot imenovane Koroški se pravi tega primera v Velenju kjer so po eni strani Centru za socijalno delo očitali, da ni ta prav, cajt, ta prav čas ukrepala po drugi strani se je pa neka civilna iniciativa takrat oblikovala za varnitev otrok k babici in dedku in potem cel diskurs okoli babic družine pomembnosti družine in tako naprej ki je v bistvu ta celotna zadeva zelo razburkala javnost In je imela tudi zelo, kar hude implikacije, namreč zaradi tega odziva javnosti. Se je potem zgodil en tak backlash, recimo na nekaterih centrih za socialno delo, so potem sploh prepovedovali, kakršnekoli ukrepe za zaščito otroka, če bo javnost reagirala. Slišala sem tudi za ene primerov na sodiščih, kjer se sodnice oziroma sodniki niso želeli odločiti za. Te zelo, za take zelo strične posege v družinsko življenje, z cene v roka, čež da bo javnost reagirala, tako naprej. Tako da se je v takrat, v tistem času, so se dogajale tako kar tako boleče stvari, tudi to, to, to kaj nevarne. Potem smo imeli še en primer, recimo te mame, ki je ubila svojega dojenčka in je V zaporu, takrat so učitali Centru za socialno delo, da sploh ni reagiralo, pa bi moralo bi moralo že prej in tako naprej. Skratka, te javne debate so se vrtele okoli tega, da, da okol podpore posegom države in nasprotovanja posegom države. S če odzameš, ni če ne od ni redu, in tako naprej. ta neka morala, ta javna morala, ki se v tem tako razburkaj in izburkaj in tako naprej ima tudi daljnosežne vplive na konkretno prakso zaščite otrok. Ne. To je, to je bilo bil eno, bil eno tako ozadje tega, da smo se angažirali. Drugo ozadje je pa je v tistem času bila v Sloveniji leta 2015 ob tem prehodu beguncev in begung, preko naše meje na Zahod. Se, se je v Sloveniji pojavila UNICEF-ova UNICEF misija za begunce in imigrante. To, to ni UNICEF nacionalna, ampak je na taka posebna organizacija, ki je bila pri nas na leto, leto pa pol mogoče. Na, oni so takrat sicer izgleda zornega kota zaščite otrok brez spremstva, pogledali tudi, kak je na v Sloveniji, kak, kako je urejeno področje zaščite otrok so napisala na tako zelo kritično poročilo in vkrati spodbudili projekt izobražvanja, da bi naredili nek projekt na novega ki bi bilo medidisciplinarno izobražvanje, ki so ga potem, sem ga jaz dobila, povabila sem kolegice iz zelo različnih področji, z področji pedagogike, prava, varnostnih ved, zdravstva in socialnega dela, zato ker so to pač stroke ki so po zakonu o nepreprečevanju nasilja v družini, pa tudi en delček kazenskega zakona, mislim, da je okoli tega obvezane ukrepati, obvezane poročati o nasilju, zanemaljanju in tako naprej. In smo naredili tako, en tak program strokovnega izpopolnjevanja, ki ga bomo razpisali leto s marca, začel se bo izvajati v septembru, ki bo namenjen ljudem iz prakse, ki na tem že in in bo, bo multidisciplinaren. Se pravi, bistvo tega programa je, da strokodnjaki z različnih področij strokodnjaki za različnih področij dela na in izvajamo celoten ta program. No, in potem se je kot nek produkt vsega tega dela pojavla tudi ideja najprej v posebni štirilki revije socialno delo, potem smo pa kmal opazili, da smo z teksti ne, in z našo produkcijo bistveno presegle um, omejitve revije in smo se potem odločili narediti uh, znanstveno monografijo, uh, ki je zdaj tudi pred, pred nami. Slačenost te monografije uh, je, uh, da je večina poglavi, V, v knjigi pisana, so pisale predstavnice različnih znanstvenih disciplin. Se pravi, da je vsako poglavje skor, razen mislim da tvojega Katja, ne, ker je tako pravno naravnano, ne, skor vsako poglavje je zares pisano z različnih perspektiv. To to je ena značilnost, druga značilnost tega pa je, da je knjiga strukturirana tako, da ima v vodu neke de konceptualne nastavke. Ne? Nismo se preveč spuščale v temelje nasilja, zato ker o tem že kar dosti vemo. Ne? Osredotočile smo se bolj ali manj na nasilje, na, na, na otroki in zanemarjanje. Potem v drugem delu knjige smo hotele ponuditi znanja, ne vrodja, ampak znanja o celotnem postopku zaščite, torej od odkrivanja, od, od trenutka, ko zaslutiš, da je nek otrok deležen nasilja oziroma je zanemarjen, pa do takratko je treba začeti ukrepati in do konca ukrepov. Tako to je ena taka struktura knjige, tako da v vodu imamo, imamo članke v tem, kaj, je sploh, kaj je sploh so pravice, kaj je korist otroka kakor so pravni okviri, potem tudi neki o raznolikih kontekstih, v katerih se to nasilje in dogaja. Potem se pa začne ta bolj fokusiran del, ki gre po postopku zaščite, ki govori najprej o razkritju, potem govori o postopkih, Potem govori o mestu otroka v teh postopkih, torej o, o, o zotravno o, informirani praksi ne? oziroma tema štip. Potem več govorila in se zaključi z nujo medinstitucionalnega sodelovanja. Nam v vseh teh postopkih Smo začeli razumeti, da brez sodelovanja vseh, ki so upreteni v sistem, ni učinkovite zaščite Učinkovita zaščita otroka je pa takrat, kadar ima otrok možnost okrevanja po vsem tem, kar se mu ne dogaja. Kadar je na varnje, se mu zagotovi varnost in ima možnost okrevanja od vseh stvari, ki so se mu dogajale, tako mi tako to definiramo. Mogoče sam še ene par besed o tem, da se srečujemo pri, pri tem, ko govorimo o zaščiti otrok, se srečujemo z hudo opremenjenimi, ideološko opremenjenimi eh, koncepti. Ne. E, eno tako je že sama zaščita otrok, ne, ki je zelo spolzek, ne, način zelo spolzek teren. Ne. Kdaj se država odloči zaščititi otroka? kaj je za državo, ki ukrepa, kaj pomeni zanemarjanje, kaj pomeni nasilje, kako je država sposobna vse to brati, čitati in, in tako naprej. Ne? Kaj je zelo družina za državo, kako družina sploh pojmuje in, in tako naprej. Ne? Tako tukaj je polno nekih, nekih stvari, nekih prepričanj, da so določene družine recimo, bolj predisponirane za zlorabe in nasilje, recimo, to je splošno prepričan. in tako naprej skratka, to je ena stvar. Pol je, pol je recimo en od takih vodo ideološko obremenjenih konceptov je otrokova koristne. Če mhm. se srečamo z zelo, zelo različnim interpretacijami, kaj je ta korist, je? kako neko korist, definirati, kaj je v otroko, v korist, kdo to dela, ne? Zdato, da to brez otroka dela. In, in tako naprej. Ne? Cel celo neko področje eh, razprave bi lahko bilo zgolj in samo o definiranju koristi otroka. Ne? To je tudi en odpravni standard, o katerem sicer več piše tudi eh, eh, Katja, ne? ki je zelo odprt, pri nas je zelo, odprt, ta ne? vedno se v nekem kontekstu, kar je po tudi prav, v nekem kontekstu recimo um, dela in tako. Potem je tudi to, kaj je otrok, ne? kdo otrok sploh je, kaj so raznoliki otroki, kateri, kateri otroci so tisti, ki so deležni neke zaščite ali pa ne, v, v, v katere družine se posega In tako naprej skrata, to je neko, neko polje, ki je in za sociologijo, socijalno delo, pedagogiko, za, za vse te stroke, ki so vključene, zelo uh, pomembno. Mogoče sam še, če zaključim še to, ne? Nam se je zdela tudi strašno zanimiva izkušnja tega meddisciplinarnega sodelovanja. Namreč to, da sedimo predstavnice različnih strok, med sabo. Tudi ponavadi struki, ki so lahko v velkih jerakiji v vsakdanjih vsak pracah recimo srečujemo se s tem, da medicina dominira, ne, da rada dominira, da so medicinski koncepti lahko zelo pomembni. Ne. Potem imate pa recimo socialno delo, ki je tam nekje, neke koncepte socialno delavne, ki so s pregledami težko konkurirajo in tako naprej. Ne. Pa vse to vmes, ne. imamo tudi vmes celo paleto nekih jerakij, In tako naprej. Tako da je bila ta naša izkušnja, morem reči, odlična. Ne? Za, za res dobra, ne? mislim, da smo uspeli to, kar nam je uspelo, in to, po mojem, se vidi tudi v teksti, ne? Kar nam je uspelo, je to, da smo dosegli to, da, da, da smo spoznali, da obstajajo med, med nami neke razlike ne? v razumevanju nekih pojavov, procesov in tako naprej ampak smo začeli to razumeti kot neke, neke različne perspektive, ne pa, ne, pa kot nasplogovanja. Te različne perspektive, ki lahko pronesejo neki pozitiven v to, kako, kako stvar vidiš, ne? to se mi ena stvar, ki je bil en tak pred nas. Ne? Tko, druga stvar je pa to, da smo dosegli tako zelo dober nivo medseboljega spoštvanja. Ne. V tem smislu, da pač spoštujemo znanje drugega, spoštujemo vednost drugega, ne, ampak smo pripravljeni tudi pa vedno odstopiti od tega, da bi moja vednost dominirala, ne, da jo skušam, skušam ne, na nek način osiliti nekom drugemu ne? in, in tako naprej. Tako da to, je bila pa, to je pa res ena od takih zelo dobrih izkušenj. Jaz mislim, da knjige ne bi bilo prez tega. Ne? Da, da knjiga ne bi mogla. Na ta način, da smo različna, da smo isto v glave pisali sebe različnih profesij, da je bilo možno samo v, v tem meci spoštovanju. Tako da tukaj bi jaz zaključila pa prepustila Zdaj še sogovornica, pa mogoče naprej pogedno nas praviti. Tako
1: je. Uh, jaz moram najprej popraviti z drz, ki se mi je zgodil, ko sem se ostavila pri urednicah, ki sem to predstavila tretjega uspeh, ki je na izdala, ne uh, Se verjam, da je vrečina poznata vendarle. To je uh, izredna profesorica, doktorica Katja Filipčič, um, srokonjakinja za poročje karstenskega praga in kriminologije. In um, seveda, tako kot je povedala Vesna, jaz izpevala, ne, zelo da nimil, člani sicer solo. Ja, <laughs> to nič ne pomeni, one so <coughs> yeah. jaz tako potrebim, ne, da, so bi, da so bile konstruktivne debate in da seveda smo razpravljali. Katja v svojem nasledilu prav zares predstavljaš kako smo v Sloveniji prenesti spoznanja o otrokovih potrebah in pravicah v naš pravni red. Najprej vprašanje, ali ocenjo, smo bili uspešni? Smo glede okay, sklepično vprašanje, ne, pa ja, da moram postaviti. pravni
2: sistem ne nikdar dovolj dobro, da se nekaj zaslužil nekih spremen. Ne. tudi ker se pri posak se pri, pri primeru pokaže, da nismo domislili vseh sistem, situacij, pa je treba spremeniti, ampak no, če nas vdale kljub temo na eno tako uh, odgovorim na splošno oceno, jaz mislim, da smo na pravnem področju, kar se tiče teh pravnih, pravil naredili zelo veliko. Aha. Zelo veliko in to v pravo smer, ne. Seveda se lahko še kaj izboljša, ne. Zdaj, če to mogoče bolj nekako uh, konkretiziramo, konkretiziramo ja, uh, kar se tiče varstva otrok uh, pred nasiljem in zanavarjenjem, bi lahko vlogo uh, prava razdelili v tri sklope vsebinske. Namreč pravo je tisto, ki mora določiti okvir. Okvir dolžnosti, Nekoga v tem konkretnih primerih govorimo o dožnosti države, dožnosti strokovnjakov, in na drugi strani imamo potem pravice otroka in tistih, tistih ki ščitijo otroka. In pravo mora določiti torej okvir, da lahko strokovnjaki, pa pravni okvir, napolnijo z vsebinskimi odločitvami. Tako pravo ne more vsebinskih odločitev ponuditi pri konkretnih primerih, mora pa zagotavljati. Potem pogoje. No, in ti tri vsebinski skropovi, jaz bi jih lahko nekje predelila. Najprej mora država, državni organi, da lahko pomagajo, zvedeti, da se otroku dogaja nekaj, če česar potrebuje pomoč države. Se pravi, gre za postavitev pravil, kdo kdaj kako je dolžen prijavljati. Tukaj je bil velik prenik narjen, že z zakonom o preprečevanju nasilja v družini 2008, ki smo prvič jasno zapisali, da eh, ni konflikta med varovanjem potlicnev in med prijavljanjem tega v srpomljanju, ki svojem delu izvedo. To je bo dolgo časa kar dosti sprav o tem, ko češ Vse, jaz sem zdravnik, kar jaz v ambulanti zvem, ne morem iz tega zdaj policiji prijaviti, ali ne vem, socialna delovka, ali kaj podobnega. No, ampak vendarle je počasi prišlo do spoznanja, zaščita otroke tukaj bolj bistvena, mora biti v ospredju. No in to se je tam tudi zapisalo, ta zakon. Tudi se pa tudi druge, druge v ostalih zakonodaj, ki je dosti razvejena, se je določilo, poostrilo dožnost prijavljanja. Se pravi, država mora zveljeti, da lahko potem pomaga.
0: Ne.
2: Eh, lahko bo še kaj več o tem, mm -hmm. pa, ki je mogoče potem Drugi sklop je, da pravna prebila določila so tudi določila dožnost posamičnih institucij na posamičnih področjih, da morajo delovati v korist otroke oziroma morajo obravnavati zadeve, morajo spložiti neke postopke, eh, določeni so protokoli njihovega ravnanja. Tukaj seveda še prostor za izboljšanje, ne? ampak imamo vendar postavljeno zdaj, da morajo. Morajo in kako. Znotraj tega tudi je zapisano, kar je izredno pomembno, seveda da vprašanje potem, kako praksi živi, da morajo tudi sodelovati med sabo ne? in tudi so določeni neki mehanizmi, kako morajo sodelovati. Seveda je potem potrebno z vsebinskimi odočitvami na to. No in pa tretji sklop, ki ga pravo ureja, je pa, so pa ukrepi. Ne? Se pravi, imamo prijavljanje, imamo obravnavo, pa iz tega zdaj izide? Kakšen ukrep, ki bo otroku v korist? Ne? Tako da so določeni v zakonodaji tudi ukrepi. Ne? Ukrepi, ki naj bi pomagali otroku, ki naj bi ga varovali, ki se nanašajo neposredno na njega. Recimo, v družinskem zakoniku imamo paleto takšnih ukrepov za varstvo otroka. Po drugi strani imamo pokažanski v kazanskih zakonodaji pa sankcije za tiste, ki zlorabljajo otroke, Ker tudi z kaznovanjem njih, se ščiti otroka, ne samo tega otroka, ki je bil zlorabljen, ampak tudi kot preventiva za vse ostale, pa tudi simbolna vloga se bada. Tako da ti tri sklopi, pa bi še kakšen podsklop lahko omenila, uh, so uh, pri nas v zadnjih, če rečemo 20-ih letih, posebej 60 letih doživljali pomembne spremembe in vse so šle v smer, da bo pomoč učinkovita, se pravi, da bo sistem deloval. Če kaj bolj podrobnega pa seveda pripovedal. Ne, ne,
1: ne, očeči, da ti skoristi prirožnost, da nas ven, da lepo hvališ na mesti, kjer smo naredili nekako razprej in Sloč, nekaj, nekaj, postavili denegje. Nadaljevanje to vredeva še z očecem. Okay. Nina. Da te ne pustim. tam na Vedve s kolegico, ki prihaja ravno ne, iz medicinske stroke in je bilo res zelo zanimivo z njo sodelovati. To je res ena takva prijetna osema, z veliko znanja in izkušen svojega področja, to je Maja Drobničer-Adovijac, mm. tukaj uh, um, ki je psihijatrinja, pedopsihijatrinja. Verde sta um, pisali pravzares o razumevanju trav, za katero, ko sem prebrala vanje na poglavje, je to prezentno, kako je slabo pravzares to um, raziskano, um, kako je bilo to slabo pokrito v fokusnih skupinah, ko smo probirali ne, te, Uh, interesna področja, oziroma področja, kjer bi morali uh, okrepiti, ne, pa se, če se prav pojavi, travma samo enkrat. Uh -huh. Tako nam mogoče za začetek mogoče kaj v teh, tem razumevanju travme uh -huh. in pomenu tega pri uh -huh. tem, uh, postopki zaščitev drug. Ja, jaz
3: malo ležna, kot imam uh, knjiga svojo zgodbo, imam tudi to poglavi svojo zgodbo, <laughs> ne, ne, da je um, nastalo. In nastalo je ravno zaradi tega, ker um, smo v poručilo, ne ki smo ga um, brali, predlagi fokusnih, mogoče tako za o, orientacijo, da bomo se vedeli, delali smo fokusne skupine z različnimi, mm, ja, z različnimi deležniki, ki delajo na področju zaščite, spravi z političnih odločevalci, z raziskovalci, ki se s to tem ukvarjajo in pa z ljudmi iz prakse, z različnih področji. In seveda tam so naborili zelo pomembne stvari, ki so bodo tudi nam v pomoč pri pripraveni v tem programa. Ne? Pak v tem programu je potem dejansko zares samo enkrat omenjena tema travme kot nekaj, kar bi mogoče, pa še tako posredno skozi nek predlog teme, ki naj bi bil vključen v, v to izobraževanje. Ne? Kar je mene zelo presenetno, zaradi tega, ker um, vstopki zaščita otroka ne? so pa zelo povezani s temo traume. Ne, otroci, um, ki so vključeni v postopke zaščite, so imeli veliko izkušen povezanih z travmov, oziroma lahko že sam postopek zaščite um, je tudi povezan z nekimi traumatičnimi izkušnjami. Potem se pokaže tudi to, a ne, da um, dostikrat je um, to, da je da človek ni dobil sredzne podpore a ne, v nekem traumatičnem izkušnju, lahko pomeni tudi, prenos, um, te, um, a ne, ta, govimo o, o transgeneracijskem prenosu travma in otroci, ki so danes naprimer žrtve nekega nasilja, zanemarjanja, se potem izkaže, so dostkrat povezani um, pač po v njihovi starši dostkrat bili sami žrtvom um, nasilja in zlorabo v otroštvu. Ne? In ta njihova travma ni bila razrešena, kar seveda ne upravičuje njihovega ravnanja, ampak je je pa a ne, zato tako pomembno, da travmo ustrezimo na Slovenu. Na zadnje je pa tudi e, travma povezana s sekundarno traumatizacijo, se pravi e, strokovnih delavk in delavcev iz različnih področij, ki delajo v e, postopkih zaščite. In ja, v Sloveniji moram reči, da je to tema, ki je nekoliko spregljena na postopkih zaščite in se mi zdi, da moramo na tem področju Um, narediti nekaj korakov naprej in to poglavje je bilo namenjeno temu. Jaz moram res tudi povedati, da z toh danes maje žal, žal ni z nami, ampak to poglavje je res bilo tako umel veselje pisati skupaj z, z enim drugim pogledom. Ne? Samo prihajam iz področja socialnega dela, iz in do psihijatrih me smo skupaj pisali in, grel, in šlo je za sodelovanje, ne? šlo samo za sestavljanje em, različnih perspektiv. Um, za izhodišče smo pa v kar si rekla razumevanje, So pa vzeli izkušnje iz Tunisa, um, ker v tujini so se pa postopki zaščite, tako na, prav celi sistemi a ne, um, zaščite zelo začeli ukvarjati um, s to temo. Ampak so se prestrukturirali um, ti postopki zaščitev, tako imenovane na razumevanju travme, um, te, no, na razumevanje travme v postopke zaščite. In nekako smo izhajali iz tega, to so vzeli kot izhodišče, um, in smo potem poskušali pogledati, kaj od tega je že. A ne, um, v Sloveniji razvite, kaj že uporabljamo v naših postopkih, kepa pa so še možnosti za to, da um, naredimo nekaj korakov v to smer, da bomo otroke bolje podprli. Um, V temeljju gre pa za to, ne? včasih potem kdo narobe razume, ko rečemo na razumevanju tega, da pristopi, da, da smo vsi potem a ne, tako zelo fokusirani v travmo. Ampak ne gre za to, da ne? Ne to, to, ni uh, v travmo usmerjen pristop, ampak gre samo za to, da vsi, a ne, ki smo nekako v ta sistem vključeni, imamo neka temeljna znanja. Um, zato, da se lahko ustrezno odzovemo, da ne um, povzročamo retraumatizacijo oziroma nekih dodatnih slabih izkušenj z otroki. Otrok, ampak ti narezumevanje traume, um, temelječi pristopi, um, res razvijajo neke temeljne principe, ki mislim, da so deloma pri nas že um, um, nekako integrirani v, v um, V te postopki začitam pa mogoče ne z dovolj jasnim fokusom. Ne? Gre za to, da se ustvari res varno okolje za vse udeleženje v teh postopkih, um, pa tudi za strakovne delovce. Ne? In um, v temelju pa prinese tudi novo razumevanje, uh, oziroma tako mm, mm, paradigmatski premik v tem razumevanju, tega, kaj se človek, da to, kar se človeku, oziroma otroko v življenju dogaja, je, ima vpliv na, na to, kako se potem njegovo življenje odvija. Dostikrat eh, si včasih nekatera otrokova vedenja še vedno, žal, stropovnjakinja in strokovnjaki napačno interpretiramo in potem se usmerimo na neko odstopajoče, odklonsko vedenje otroka, ne pogledamo pa celega konteksta. In ta eh, narazumevanja otrova je v temeljen pristop, da je ravno ta premik od tega fokusa, kaj je s tabo narobe, k temu, kaj se je tebi v življenju zgodilo. Ne? In na ta način potem prostor prostor, da lahko z otrokom da spod, otrok lahko, lahko spregovori in da na podlagi tega dobi ustrezno uh, podporo. No, tork, um, um, nekaj sem še, aj, to sem še hrveč, ki sem rekla, tudi o, 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 samo bomo pa bom vas kako je pomembno tudi, da, da skrbimo za to, da um, dobijo ustrezno podporo tudi ljudje, ki delajo v postopki zaščite, to zelo upozarjajo. V tem za tega, ker če želimo, da so otroci dobro podprti, moramo skrbeti tudi zato, da ne, vem, ne izgorijo strokovni delavci, da, da, a ne, da imajo možnost za um, zase za svoje za svoje, um, a ne, um, ja, zato, da lahko potem tudi otrokom pomagajo. Tako. In mi, so, samo to v tem poglavju na začetku res poskušali um, pogledati, kako se je spod to razumevanje trauma razvijalo, s fokusom na razvojni travmi, ker se mi zdi, da je tema postopkov zaščite zelo povezana z razvojno travmo. Ne, ne gre za šok ne? enkratna neka dejanja in to je pa še večja kompleksnost, kjer se res ne, v travku strani oseb, ki ga bi morali zaščititi, dogaja nekaj kronična dolgotrajna in gre za čisto neko drugo dinamiko, ki se razvija. Tako mogoče za začetek.
1: Prav hvala, ja, za začetek. Lucija, bom odprla zdaj. Um, torej prostor za vprašanja publike, da ne bom pojedla in porabila vsega časa jaz. Če pa ne bo šlo vam, bom pa pomagala publika. Zdravna publika, imam <laughs> nekaj rezervnih vprašanj, še
4: pripravljenih, izvodite. Moje vprašanje je samo v rašiščevanju pojmov. Nizgova zmena, pa je sekundarna travma, v tem primeru travma strokovnjakov
5: a je
3: travma otroka, ki je strokovnjakov? Sekundarna viktimizacija je lahko zelo je pri otrocih, če ne dobijo ustrezne um, um, podpore v postopku zaščite, sekundarna traumatizacija je pa pri strokovnjakih. Zaradi tega, ker otrok ne, to, to, to se govori, um, gre za to, da um, če si ti priča a ne, um, nekim dogodkom, traumatičnim, se lahko potem začnejo razvijati podobne, podobne um, odzivi na no, dramatski
1: tok, ja. Zmisli. Okej. Okay.
5: komentar. Da. Zanim, zanim, zdaj sem samo pogledala knjigo, a je evidenca o tem, iz katerih iskateli prihajajo ti Ti, eh, izzive ali pa ti eh, dejavniki in, in, in dejanja, ki povzročajo travme. Eh, če ste klasificirali po različnih okoljih in če imate evidenco o tem. Ne, od družinskega okolja pa znotraj diferencirano glede na tih družine, potem recimo institucionalno okolje z pogosto se dogaja nasilje v šolah, ki ostaja pogosto tudi nevidno in tako naprej. Potem pa še od drug, od, iz drugih recimo ostanov. Če je evidenca in kolik, v kakšnem časovnem obdobju. Če je. Uh -huh. Če jo imate. Uh
3: -huh. Zdaj, res, nekaj, če se to na naša bolj, še na kakaj druga poglava, če ampak kar se tiče tega najna poglave, ne? Mi da se tu nismo fokusirali na to, da bi naredili um, pregled, Da bi, da bi um, tako zlo kategorizirali zelo različno dogodke, ampak zelo so se, se um, priča opredelje, na najpogosteje opredeljene položaj um, v, v otroštvu, ki so teh deset najbolj čvrstkratkih doživljenj, izginot in reče: je treba biti zelo razumiren, ukvarjen, ukvarjen, spolno, zanemarjanje, potem pa ne samo to gre, a ne, tukaj pri teh ace gre pa tudi za neke izkušnje v družini, ki niso najposredno vezane na, na, na otroka, ampak je lahko naprimer, tudi življenje v družini z, z staršenki, ki ima težave ne vem, zasvojenostjo in tako. Ne, izhajale smo nekako iz te opredelitve, ampak tako da bi imeli pa zelo klasificirano, tega pa nismo naredili. Poteka pa na to temo, zdaj, če lahko mogoče govem, mm -hmm. eh, raziskava vse slovenska kres za prevalence, premenjajočih izkušenj. Tam smo, pa naredili, mm -hmm. tam smo pa naredili klasifikacijo in bo, v kratkem
0: bodo rezultati predstavljeni. Mm -hmm. Hvala. Ja. E, pokažem pa šest, dodala mogoče to da je po eni strani tudi kar, mislim, da ima lahko tudi pretirano klasificiranje negativne učinke. Namreč mi vemo, da se nasilje dogaja povsod, da se nasilje dogaja v družinah, ki imajo različen družben status. Ne? In v tistih, ki so bogate, in v tistih, ki so revne, v tistih, ki so, kjer so ljudje brez ker kjer so ljudje zelo zaposleni in tako naprej. In fokusirati se zgolj, in samo to je tudi bila ena debata pred nas, ne? Mm. ker medicina, zelo rada, medicina je taka, da rada klasificira, ne? da lahko potem tick the box narediš, ne? pač najdeš neko, neko kategorijo, ne? identificiraš kategorijo in. Oni zelo rad govorijo o te dejavnikih tveganja in varovalnih dejavnikih. In recimo, med dejavniki tveganja je vedno joščinarna vedela in to mene vedno izbode. Ne? Zdaj, res je mogoče, da se lahko v vsakodnevnih praksah izkaže, da je več otrok iz revnih družin, ampak to je zato, ker tako službe delujejo. Ker službe delujejo tako, da se vedno fokusirajo na nekaj stupine ljudi. In to so tiste, ki so, ponavadi, malo manj moči, so bolj marginalizirane, in tako Če in Če to pretirano delaš, potem ti izpadajo vsi tisti, ki lahko v hudo nasilje in zanemarjanje doživljajo. V zelo bogatih družina, zelo premožnih, kjer, kjer so ljudje zelo izobraženi in tako naprej in, in jih enostavno dobiš. Vizde je bil en, en tak primer, ne, kjer je en otrok, ki je pude hljude zlorabe doživljav v družini, kjer se pa oče in mati oba doktorja znanosti, oba zaposlena v zelo eh, takih velikih Uredni. raziskovalnih ustanovah in tako naprej. In, in to, so, to so družine doktorjih javni servisi, ki se ponovar na neko revščino, na neko obrovje fokusirajo in ostalo ne, ne? In Če pretirano fokusiramo se na kategorizacije, ne? Na neko prevencijo, in tako, potem se nam z nas zgoditi, da nam, da nam te, da umakajo, da to enostavno ni, da so otroci, ki jih nišče ne sliši, ki, ki ne dobijo neke podpore in pomoč. Može k tem klasificacijam zdeti. Če
3: ste vi, če ste na
5: vas, to zazeleno, če smo
0: se mi fokusirali na nasilje v
3: družini.
5: Jaz sem samo spraševala, ja, jesem 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 če imate evidenco o pojavu, nisem mislil v svetovnem ukviru, ampak v slovenskih razmerah, pa v kakšnem časovnem obdobju. Kaj. Mi pa zelo zanimiva za ta razprava, če samo en stavka in Namreč, eh, pogosto je usmerjenost na nižje socialne hrasti v zvezi z nasiljem posledica že z tega stereotipnega da se to lahko dogaja samo tam. To pa vneta ko nepopolnih družinah. To je oznaka, ki je veljala recimo pred 40-imi, 50 leti in na kateri je in ob obravnavi predloga družinskega zakonika pred do skladnim da je stečila, prišla ne, na dan naprešnje strašenje s tem, kaj pomeni, če ni družina oče, mati, in in tako naprej. Ne? Mislim, pa še ena stvar je, vesna, ko se omenjala ravno statusno višje stoječe družine. Ne? Te družine zelo rade poskrbijo, da se zadrži za zidovi privatnosti oziroma zasebnosti nasilja, v vseh ozirih, nad ženskami in nad otroki mm. ravno ja. tako. To, to vodobno, samo, da, ja. da se ja. tudi primer ja. opisujemo, ja. nekaj
3: se še vedno, na žalost, dogaja, da tudi mogoče otrok spregovori o tem, se že začne postopek, pa se potem zaradi mogoče ja, ja, počisti,
0: Ja, to je recimo tudi se v tem bi mojca znala tudi dost eh, povedat, ne. To je bilo isto pri nasilju na ženskami, da so, da so ženske, ki živijo v uglednih družinah, teže včasih stregovirijo ali pa ne dobijo tok pozornosti tle časa zdržijo nasilje in tako naprej, ne. Eh, ker, ne dobijo, ker, ker je veno vprašanje, dle, te je vprašanje tega, kdo, koga država nadzira, ne? Kdo je torej klient, Kdo je kdo je uporabnik in Je pa reče lahko doda, uh, najpogoste je otrok
2: žrtno nasilja v družini, ker pač ja, to njegovo možje okolje, v tolži. katerem pač toliko in toliko časa preživi, ni pa to edina, mm -hmm. edino, edino okolje, v katerem je lahko izpostavljen nasilje. Ne. Tukaj v ste šole, ja. gre tako ja. za uh, nasilje institucije nad otrokom,
5: kot tudi medvrstniškem nasilju. Ja. Prevno v medvrstniškem ja. nasilju je pred nekaj leti pri meni delala diplomsko nalogo, kjer je to um, v bistvu trpinčenje med vrstniško. Mi raziskovala, ugotovila na en od osnovnih šol v vzhodni Sloveniji, no, ampak problem je pravzaprav v tem, da pa je učno osebje bilo po svoje tisto, ki je predstavljalo, kako rekla, mejo med tem, da bi se to sploh javno obravnavalo da bi se priznalo kot obstoječe. Mm. Ja, tako da, so, da se je v bistvu reproducirala moč tistih, ki so se nasilno obnašali, brez kakšnihkoli posebov, zdaj rečemo lahko oziroma učnega osebja, odgovornega osebja, kar, kar je pa zelo slabo vplivalo potem na vse druge in se v bistvu, lahko rečem, na dolge rok nekaj vrste, Zastraševanje. To je eno področje nasilja, ki je še veliko prostora. Ja, ja, ja. Zražen, ja, zražen, zražen, ja. ja. To se je še, še, še preveč. Prav... Prav... Ja, ja, ja. Ne, s... ne, 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 ne. ne, ne, ne. Se samo kot primer povem. Ko da kot
2: pravnica, še nekaj šolah, ne. vedno pravijo in imajo seveda prav, da so preobremenjeni z različnimi pravilniki da gre za inflacijo pravil in pravilnikov in da več ne mora niti svojega rednega, strokovnega dela, nagošnega dela upravljati. To nasilja do takšnega situacije, ne, nasilja, pa pogosto slišimo, kaj pa moramo narediti, kaj ne pa naredimo, dejte nam pravila. Ne? Tako je ena taka zanimiva situacija. Zavod za šolstvo je 3-4 leta nazaj ne izdelal pravilnika, ampak smernice. Mm -hmm. Ene smernice so že obstajale stare no, za ukrepanje, kjer so zelo konkretne, no, Ko se zgodi, kot, kot učitelj vidiš, da kaj se zgodi, loči jih, odpeljih poseben prostor, ne soočaj, ne, ne odotavljaj dejanskega stanja. Ne. Tako da so nekada vodila, ampak vendar je to eno področje, kjer so um, 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 učitelji potrebni še deliko izobraževali in zdaj.
3: Če lahko, če sam da, ne samo na področju vrstniške kancelje, tudi na področju odkrivanja um, zlorav pa zanemarjene v Jaz zdaj še v okviru neke druge raziskave, fokusne skupine v vojcih, po v šolah, ker nagovarjamo ravno to, ne, na kak način prepoznavajo to, kaj se, ljudje, kaj se otrokom v družini dogaja ne, in, in kako potem s tem ravnajo, kako se počutijo opremljene in se počutijo zelo neopremljene, zelo neopremljene in tudi prestrašene za okrepanje in hkrati ne vidijo zares, včasih celo smisla, da bi Kako se počutijo, ukripe, ker se prijavljajo potem, a ne, ali nek so na eni stopnji ustavljeni, včasih strani vodstva, včasih pa se nekdo spusti ne, se izpostavi, prijavi, ampak potem s postopkom, ki je naprej tekel. Ampak to so res, se mi zdi tako nekaj upravičanja, se tudi da tu je treba res, da se to tudi govorimo v knjigi, no, kako mora res vsaka stroka prispevati k temu, ne samo to, je darla, zlo, da je zanje škodarila zlodajnjena, ne samo da se odkrije. Ampak da se bodim tudi prijavi, da se
2: postopek zaščite spelje naprej. In ravno s tem nasili v šoli, en stavek se vidi, kako je potrebno medinstitucionalno sodelovanje. Jaz sem dala kar nekaj zobraževanja učitev skos nekaj tiso smo izpravljeni, pa to je hapno v more proti številki učiteljev v Sloveniji. Tako so negotovi tudi zato, ker ne vedo, kaj druge institucije delajo in kaj lahko od drugih institucij pričakujejo. Tako da je potrebno, potrebno apsolutno potrebno sodelovanje, ne samo izobraževanje, kaj je moraš, pa kaj je prav, da ti narediš, uh -huh. ampak kaj so naloge drugih in
5: kako bo to, kar boš ti naredil, kako se bo povezovalo z nalogami drugih. Tako, da, ja. Če smem predlagati, ta vaša knjiga pa program, <coughs> z kaj ga izdelali, je pravzaprav uporabljiv ne, tudi za, za dodatno izobraževanje učiteljev in učiteljic. Se e, to je razniki za zašto skoraj bo
0: umam reagiral. Ja, ne, ne. <supra> to so pa druge. Odmeno pa ste na drugih orad za razvoj, što, kako
3: glasno to, 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 to reagira. Seče da ne bi sele samo samo učiteljice izpostavljene isto tudi e, zdravnice, na primer ja, pediatre, miselim, vsi smo, vsi smo v tem čovnu, naj, zato tudi program tako zastavljen, da bo želimo pridobiti vse strokovnjake in strokovnjake, ki delajo na področju zaščita. Tukaj, da nikako to ni izpostavljena sebojna skupina sločajno, je bilo to izpostavljeno, ampak drugače, pa jednako se mi ja. zdi, da...
1: Ta jaz moram, da je tukaj pa 3.1 področje vendar rečni za uh -huh. govor. Ne. Mi vemo in poznamo šole, ki dobro delujejo, ki upravljajo analizo stanja, ki pripravljajo na podlagi ravno teh smernic, protokola, uh, programe preventive in tudi delajo evalvacije. Seveda da uh -huh. to ni obvezno. A? Če bi bilo obvezno, da morajo vse šole v zgojni na žrtu vključiti, bi mogoče bili malo bolj uspešni. Uh, Pedaboška fakulteta v um, univerzi v Ljubljani zdaj že mislim, da peto leto izvaja interdisciplinarni seminar uh, nasilje in šola, uh -huh. uh, v katerega bavimo različne strokovnjakne in strokovnjakke. Prav sprak se da bodočim učiteljicam in učiteljem povedo, kako naslavljati ta problem, katere institucije vse sodelujejo, katere stroke vse sodelujejo na koga se obrniti, ko pride do ekscesnih primerov nasilja, za katere je učiteljstvo žal ni usposobljeno in tudi ne more biti, ker to ni njihova mm. primarna stroka. Vse, Oni morajo ne, delati, vendar le nekaj druga, seveda morajo sodelovati tudi do tem. Mm. Tako da ne, vseeno gremo. Nesim,
0: kod, seveda, ne, ne, se vrnimo smetno. Da ne bomo prosti. Ja,
1: še vidi na roko, ostalih pa še ni se vidi. Kaj pa, ko je
4: izbojarka, nasilja država, um, meni se je porodilo vprašanje v zvezi z azilnim domom, v katerem so nekateri otroci drugotrajno institucionalizirani in to v zbislu niti ne več mesta, ampak katerem je na tej točki že celo več let, ker so pač vsak dan izpostavljenje identifikaciji, prisotnosti varnostnikov, v bistvu pač so trajne razmere, ki pri nekaterih že vzbujo nekaj, kar pač spominje čisto resno na travmo. In Jaz mislim, da je zelo jasno, da na se lahko pritožuje v takem primeru, da v bistvu ni izvajalec nasilja, neka oseba, ki se da dejavna. in je pač institucionalno. Ja, ja, to je
0: institucionalno nasilje, no pa v najširšem smislu. Mislim, da imamo res velike težave mm -hmm. pri vsaki instituciji, ne samo pri asilnem domu. Isto je, recimo, če bi šli gledati v svoje zavode mm -hmm. v Slovenija, mm -hmm. če bi šli gledati ne vem. Ne? neke institucije, v kateri so so otravci, ne pa recimo isto, vrce, ne, ne gre samo to, kaj saši delajo z otrokom, ampak tudi kaj vzgojiteljica ali učitelj dela, ali pa socialna delavka kdorkoli, ne, kaj imate, kaj se dogaja na in tako, ne. In naslavlat te probleme institucije najtežje zaradi tega, ker so tukaj tišine, ne, ker, ker so tukaj neka zavezništva, ne, ki je ki družina včasih nima sploh, Recimo, te najšepkejše družine nimajo zaveznikov, ne? So, bolj, so bolj izpostavljene nadzoru javnosti, ne? institucije pa ne. ne? Mm -hmm. Tako da zagotovo je tukaj velika država. Tudi tukaj smo že imeli neke primere, tudi kjer je otrok povedal, pa ga nišče ne sliši. Vse isto je recimo, v družini, ampak da se to v instituciji dogaja, pa sploh. Ne? Potem tudi vemo o to, da se institucija zelo težko odloči, kako potem ravnat z človekom, ki je recimo zdravljal otroka, pa je predstavnik institucije. Doskrat se spodi, da ostanejo v isti službi, se predstavi nekam in tako naprej. Ne? Potem imamo zaj celo vrsto primerov v crkvi, ne? v RKC kjer bili tudi za neko institucijo in tako. Ne? Tako da ta v te primer je zagotovo težko naslavljati, in tukaj se mi zdi, državo čaka še veliko. je državo še veliko čaka. Da se morajo vzpostaviti neki sistemi, kjer postane nasilje v instituciji transparentno. Ne? Ni več skrito. Tukaj se je odprla neko mhm. področje, ki je zagotovo zelo zahtevno in težko. Mhm. Ne, 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 ne znam vam, da
5: kakšne bolo, Jaz sem pa še eno vprašanje. Ko sem bila na lani sežanja, ki je na primostem, pa sem bila, da imajo informacijske točke, oziroma prijavljanje točke pravzaprav, kjer otroci lahko prijavljajo nasilje sami. Zato pa zanima, a je v okviru vašega projekta tudi kdo analiziral te, kao bi rekla, točke, Že ali govoriš
0: mogoče o inštitucijah, o inštitucijah, o inštitucijah, o inštitucijah, o inštitucijah, o projekta o inštitucijah, o inštitucijah, unicehov varne točke. V ja, ja. 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 ja, celi Sloveniji ima neke varne točke. To so lahko lo so, ne banke, Zdaj, ne? ja, je nek ne, je delala ja. nalogu, ja. ki je delala je analizirala ja. to ne, in je odkrila, da je zelo malo uh, bilo odkritega nasilja. Ne? Mhm. Da se v troc zateče tja pokake čistne, neke informacije, včasih pridejo sami zato, ker rabijo telefon in starše božlica, pa starši, božica, tako naprej. Tako da so bile te informacije, ki so izljubile dokaj, niso bile tako, ali Je bilo pa tudi neki nasilja, to pa ne smem reči, da ga ni bilo, je bilo pa tudi neki nasilja. Ali to je diplomska naloga, ki je bila no, samo v ja. eni regiji ja, in tako, ne vem pa, če obstaja kaj sistematično. Mm. Mogoče ima unicef kaj, ne? Ne vem, podrela kot analizm. Ja,
5: nad Ja, jaz imam še vprašanja. me zanuma eh, v tistih okoljih, kjer je bila zelo velika brezposelnost eh, takoj po zasuhu sistema, ko, je, ko so bili pravzaprav razpoščeni ti veliki industrijski sistemi, recimo v Mariboro, tudi v Novi Boric in tako naprej. Ali se pri sta poznajo? Glede na to, da so starši bili kot kot družine, pravzaprav traumatizirani s tem z eh, nenadno izgubo socialnega položaja in tako naprej s brez ali se to mora biti kje posredno pri, eh, pred medgeneracijskega prenašanja ne, v, eh, v sedanjih recimo, pojavih nasilja v določenih okoljih, ki so bila v Sloveniji najbolj prisateta. Ti imaš zelo zahtevno. Ja. Ne, ne, ne. <tukar> za to, da Če čajno... se učajimo. Ja, če ali se učajimo, ampak če se učajimo pa dokazno, kje je karšna tendenca. No, statistike, kaj, 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 kateri, kaj, kaj, kateri. Ja. kot
2: res poznam, ne
5: kažejo teh mm -hmm. to. nekih nekaj, ki bi odražala to. Mm -hmm. Ampak
2: se veste, ko so statistike. Statistike pokaže, kako pride do nekih, Ko prida primero do nekih organov, ja, koliko je skritega, tako da uradne statistike niso dobro pokazati, ne? tako pa del je se povrljeno.
0: Nekatere države so recimo poročale, no, to, to, to so delalene raziskave, da je v, v, v času krize ne, ta delka, da se je v času krize pa povečanja ne, brez sposobnosti pa tako naprej, da se je povečalo tudi nasilje. Ne. Zdaj, jaz ne vem, kako kakšne raziskave so to, koliko je to res, koliko ni. Ne vem, ne. Aj, neki, neki, rezultati, mislim, ne, neki rezultati kažejo na to, da neke krize ne povzročajo, pač lahko tudi nasilje. Nimamo pa nič bolj od iglika. Vsaj jaz ne poznam tega bolj Pa da bi bilo to za Slovenijo, delamo tako, te v tem pa tudi nič ne vem je vedno zaključeno, ker imamo tukaj pravnico. Vem, je ta
1: zmoziv, to zmoziv, postakljeno. A moram se, da bo vam desedo.
4: desedo. Ne, 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 da bo vam desedo. Ne, ne, ne,
1: da bo vam desedo. Mislim,
4: prednost. te ste dve vprašanje. Eno se nanaša na, na to, da zakon o pričevanju nasilja v družini otroka opredeljuje kot nasilja v družini, tudi če je samo priča, ne, nasilja enega starša drugima drugim, ali pa pa pač katerega koli člana nad tretjim članom, če tako rečem. Kako ste v tej knjigi to vprašanje naslobili? Me zanima, ker kolikor imam jaz informacij steljena, recimo v zadnjem času steljena. Še kar slišim te zgodbe, da se pač nekak... Um, um, V bistvu ne neobravnava otroka tudi v teh primerih, da je tudi samržal tudi nasilja, Stranske, ne? Drugo, ja, drugo vprašanje pa uh, mi zanima je pa uh, za zadna desetletja, ne, odkar smo v Evropski uniji uh, pa še prej tudi uh, se pojavlja ogromno, misim, se izvaja ogromno nekih projektov, ki trajajo leto 2, tri recimo, ne? In znotraj teh projektov uh, se neki servisi, ki velikokrat tudi zamrejo. Ne? Uh, prav tale, to vprašanje v teh varnih točkah me je spomenutno, da obstajajo še neke točke, ki se imenujo FIRST. Ne? Uh, po imenu projekta, jaz ne, ne znam zdaj povedati, kaj ta krtica pove, ampak ravno tako je nekih 20 ali 30 teh točk, kjer ne bi, kamer ne bi se ljudje lahko zatekl, če so žrtve nasilja, predvsem ne bi bilo namenjeno otrokom. No, Moje vprašanje je pravzaprav, a, m, kakšen pogled imate v evaluacijo rezultatov takih projektov, ki, ki, kaj, ki niso neke sistemske rešitve, ne, ki bi se zakonodajo uvedle, ampak takole kot neki padalci padajo v prostor in potem
0: pač obstanejo? Ali pa Da jaz bi pomoče na tole to zadnjo ti odpovodilo, moja razmišljanja že dolgo časa opažam to, da nimamo več celovite in konsistentne socialne politike, ki bi zares neko vprašanje strukturno razmislila in poiskala neke strukturne rešitve. Ne? Ampak da so socialne politike, ki bolj rezidualne, temu rečemo, torej, vedno bolj uh, projektne. Mi imamo po eni strani uh, ne, neke uh, državne strukture, ki delujejo po svoje in včasih celo producirajo socialne probleme, ne. Uh, recimo brezposelnost. Način, kako urejaš trd dela, potem vpliva na to, kakaj je dinamika brezpaselnosti, kako se ljudje prekarno zaposlujejo in tako naprej. Ne. Se pravi, ustavlja neke strukturne pogoje, ki so vedno bolj, se mi zira, grejo proti nekem odprtemu trgu, krati, sporedno. Ima pa neke politike, ne. neke, recimo politike enakosti, politika enakosti spolu. Pol maš pa Recimo na eni strani, če je tam sam primer takega strukturnega ukrepa, sprejmeš zakon o dolgotrajni skrbi, ki privatizira skrb. Ne. Se pravi, iz države prenese odgovornost za skrb na družino, mm -hmm. kar seveda jasen, vsi to vdemo, pomen več žens v skrbstvenem delu. Ne. Potem pa pa po drugi strani politiko enakosti, kako spraviti neke projekte, ne. Polne neke projekte, kako zdaj ženske spravi na trg dela. Ker v bistvu ti z projektnim delom naslavlja, z mehkimi projekti naslavlja še probleme. Ne? In to je seveda neučinkovito. Take politike so vedno neučinkovite. Ne? In te mehke projekti, ki jih ti omenjaš, te je v državi zelo velik. Jaz za tega prst nisem še slišala. Ne? Absolutno ne. Jaz mislim, da je tudi mogoče poznati učinke teh projektov, jaz ne vem, a se to sploh evalvira, ali kaj svej kaj, ne? ampak to, da, da danes je, to je značilnost danes, ne? da se projekti porajajo in unirajo. Tukaj je tudi politika, da bom šla strano tega, to so, da so projekti aktivacije to so taki, tipični. Ker ljudem obrubte, da boste z nejo aktivacijo ljudi aktivirali pa, pa izpravili na trg dela, ne? In tako pa pa je jasno, da ne dolgotrajne zaposlitve dobiti, pa, pa še globje padajo težave, ne, ko je konc projekta. Ne. Tako da za takimi kratkotrajnimi, mehnimi projekti mi ne moramo naslavljati velikih problemov. Ne. Ampak moramo zares poskrbeti za neke strukturne pogoje. Da, da, tako, ne. In to je pre nasilje, je to še vedno zelo pomembno. Mislim, da je ta preboj, ki si ga ti umenila to, da smo sploh recimo, zakon o preprečevanju nasilja dobil, da je zakon zelo vedno bolj koncizen, ko se spreminja, bolj koncizen ostaja, da je torej na tako, recimo, za urodje, to tako dobro strukturno urodlje.
3: Iz našega projekta smo imeli pa tudi to cilj, da razvijemo nekaj, kar bo v sistem počas pošlo, ja, pa da potrebno. Zato smo ta program akreditirali. Jaz sem ja. si od enega kolega Stojina ne, on govoril o so. Spravi, to ni sam naš problem, ampak tudi v drugih državah kresne ne, ne, neki projekti zahod odlični, ampak potem jih pa kadarenkrat ni, a res potem sistemsko ja, da so
5: v isto blagojni amortizirani, blagojni ki tiste strukturno povzročene na petosti, prav za pravo majčkano ja. Za umiljeno, ne,
0: za No, ampak vedno so tudi uh, um, redukcionistični na, na, ali pa selektivni, v tem smislu, da nikoli ne morejo vse zajedna, ampak zajamejo neke skupine ljudi, ki imajo potem od tega kratkotrajne delinficije. Mm -hmm. veliko množica pa lahko zgubijo. Mogoče sam še to, kar praviš, naslavljanje, otrok, ki so priča, ne, to je še eno od, od velikih, odprtih vprašanj. Ne. Tako da zakon to nas je v redu. To, da pa zdaj se v praksi pa to prepozna ne, in se na tem začne delati, se mi pa smo še kar nekaj časa od tega. Vendar ne. Mm -hmm ogroben napredelj, da smo ja. to uspeli izgledati. Ja. Ja. Ja.
2: Počasih se ja. stvari spreminjajo, jaz recimo bolj sem na kazensko pravo. Na sodiščih se recimo pozna, vse zač, je začelo spreminjati, da dojemajo kot kaznivo dejanje zanemarjanja otroka, te dolžne staševske skrbi, Tudi to, da je otrok, otrok drašča v okolju, kjer je na ne mislim zdaj, da bi mamo kaznovali za to, ker jo oče pretepa, zdaj bodo pa še kaznovali, ker ni zavarovala. Ne, 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 ampak da očeta, ki pretepa mamo, ne, ga ne kaznujejo samo zato, ker pretepa mamo, ampak tudi, ker je zanemarjo tisto osnovno dolžno skrb do otroka, zagotavno varno okolje. Tako da ja vse spremeto prajem. Pa gre, jaz mogli misliti. Ne, ne, da jaz še malo
0: samo pesimistično. Ne, ne, da zakonče. Zdaj, moram to reči. Moram to reči. Zdaj se bolj, ko so to pa tudi opažjamo. Ko so zakoni, ko zakoni postajajo vključujoči. Ne. Ko ti zakon skoregoviraš tako, da prepoznaš celo paleto nekih možnih nasilnih daljami se potem praksa temu na nek način prelahko. Ne? Zdaj upažamo to, da, da je zakon omogočil zelo otelko paleto nasilja. Prepoznavamo od od ne vem, stokinga, ne? Zdaj tudi pa tako naprej taj konomskega nasilja pa tako. In zdaj se je začel dogajati to, da recimo policija od Centra za socialno delo pričakuje, da bo center ocenil, kdaj gre za kaznivo dejanje in kdaj ne gre. Ne? Torej, da ne prijavljajo na policijo vseh primerov, ampak da sami ocenijo, kdaj gre za kaznivo dejanje in kdaj pa ne, zato ker ne bi prijavljal samo kaznivo dejanje. Ne? Torej, oni pričakujejo, da bo nekdo, ki pojma nima o, o, o kazenskem pravu, ki, ki to ni po stroki, oceno kaznivosti nekega dejanja, kar lahko v bistvu počne samo policija. Ne. In tukaj se zdaj vrtijo v nekem, v nekem takem krogu, ne se temu upirajo, rečejo, ne, mi bomo vse prijavljali zaradi tega, ker mi ne moramo tega oceniti, ne, vi ste strokovnjaki, oni pa rečejo, ne, ne, ne vse prijavljati, zato ker imamo mi zdaj zelo velik tega, primer, teh primerov, ne, zelo je zelo velik tega, morate preoceniti. A to Koš, da, ko, ga... da
5: bi se ja, Taka oprogla miza, kot ste zdaj dve štiri, pojavila v, v, v tako imenovanem prime time na televiziji, na prvem ali drugem programu, po možnosti na prvem, na mesto neumnega šova ali kakrega. Reči,
0: malo
5: zamečno. Ne, da zelo resno predlagam, da se mogoče na Jeleno Aščič, saj za začetek, ena mogoče obrne, da se izporoči o tej knjigi in da ona potem pripravi tudi oddajo za tednik, recimo, ki je zelo gledala oddaja in ob te ja <guljena> ja, ampak o te knjigi da ja. ja, se jaz, to reši, znanja. znanja, opolnomočenja tistih, ki morajo drugim pomagati, torej življam opolnom, opolnomočenja. Tako sem mislila, da bo z njim lahko nabila veliko več kot vsi drugi mediji. Ja, In to je tako področje, ki res bi, za, bi jaz računam, v bistvu zainteresiralo širšo javnost.
1: Saj jaz bi dala še besedo, <laughs> <A zelo. laughs> misli, da ima optimistično vlado. Realistično, ampak realistično.
2: Mislim, da naloga države ni samo, da sprejme dobro zakon. Država mora tudi zagotoviti pogoje za dobro izpraševanje tega zakona. No in To je bil primer, jaz bi rekla dober zakon, kjer pa država ni zagotovila zadostnih kapacitet. Kadra ni zagotovila, ne? ker to vse pomeni ja. nasilja, ja. Ja več obravnavanja nasilja, mm -hmm. več podelanega ja. kadra, več financ in na tem koraku yes. smo pa
1: še vedno šibki,
2: ali se tudi premika. <l Beethovedi>
1: Torej, jaz bi se zahvalila, gostjem, da so prišli in nam tako lepo predstavili knjigo, ki mislim, da je vredna branja, ne? Vam, draga publika, hvala, da ste prišli, prišle in upam, da se vidimo naslednji mesec. Bye.